1: Este miércoles en Grand Slam, Santi Jiménez sigue rompiéndola en Europa y hoy en su debut en Champions le dio la victoria al Feyenoord. Y en el resto de partidos de la Champions, el Barcelona cada vez más cerca de clasificar a octavos de final tras dos años consecutivos sin poder lograrlo. Checo Pérez estalló pasiones en la Ciudad de México y en conferencia de prensa habló sobre su actualidad en Fórmula 1 de cara al Gran Premio de la Ciudad de México. La delegación mexicana continúa con la cosecha de medallas en los Juegos Panamericanos y te traemos lo más destacado del evento. Además, en Cancha te damos todos los detalles que dejó la presentación de la Kingsley. En Darwin Deportivo te explicamos la función de los pits en Fórmula 1 y te vamos a enseñar del fútbol en Hay de Deportes a Deportes. Quédate a la siguiente hora en compañía de Case Deportes y Enrique Hernández.
2: Bienvenidos a Radio Chilango Bienvenidos gente de Ciudad de México Gente de fuera de Ciudad de México Gente de fuera de México Estamos en Radio Chilango 105.3 de FM También estamos en radio.chilango.com Y el programa no está en las redes sociales Pero síganos en las redes sociales porque ahí subimos clipsitos Va a haber dinámicas, va a haber muchas cosas para que nos sigan por allá Y también por supuesto el día de hoy me acompaña Mi tocayo, mi buen amigo, el gran Enrique Hernández Alias Kike Hernández, alias Contraseña de usuario en mi Instagram. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un placer estar contigo, repetir alineación
3: este miércoles. Es impresionante, hicimos un buen trabajo ayer, así ni es en, que ni en el Gero. mundial más optimista sí, sí, sí.
2: vemos que se repita tanto una selección. Ah, ¿eh? no, no,
3: imagínate cuántas, cuántas
2: vueltas le dan los técnicos a las alineaciones, pero bueno. Había un dato, eh, no recuerdo bien de qué equipo, creo que fue el Milan de la temporada pasada que no repitió alineación como en 15 a 20 partidos consecutivos, pero bueno, hubo Osorio, ¿no? Juan Cambios Osorio, Juan también Cambios, ese Osorio. podría ser un. Muchos entrenadores no suelen repetir alineación, pero bueno, nosotros sí repetimos alineación para hablar de muchísimas cosas el día de hoy. Hubo Champions League, tenemos eh, un poquito de lo que ya viene la Fórmula 1 este fin de semana, eh, hubo NBA, hay panamericanos, se siguen entregando como mil, ocho mil medallas, y por supuesto, comencemos.
0: Chit chat. Resultados y noticias sin tanto Pancho. Entérate de todo lo que pasa en el mundo deportivo con Chit Chat.
1: El Santi Jiménez. El Santi Jiménez.
2: Se viene. Jiménez el mejor. Jiménez Mejor. Se viene el copyright Jiménez claim mejor. de Irving es Lozano por haberse robado mejor. en ese jingle. Su canción, ¿no? Es mejor.
3: Era, era de era de Oribe Peralta inicialmente. Oribe? Eh, pero yo, sí, sí, pero. Bueno,
2: originalmente eh, viene eh, también eh, de pero... Inglaterra y que empezaron a poner el. Seven Nation Army. Vos. No me estaba acordando la canción. Ay,
3: se me olvidó el nombre de la canción también. Seven Nation Army. Ah, Seven Nation Army. De claro.
2: los White Stripes, sí. si no me equivoco. Buenísimo. Eh, y ya después, oye, pues queda con el Chucky, pero como bien dices, eh, Oribe Peralta.
3: Empezó no, con Oribe Peralta, pero yo creo que todos la recordamos con Chico y Lozano. Oye, pero Oribe Peralta. Gran copias. delantero, pero nunca hizo lo que hizo hoy Santi Jiménez. No, jamás. Un doblete en la Champions League, en su debut, Mikase, uh -huh. impresionante.
2: El es primer gol, el primer mexicano en la historia en lograr eso, eh, que un doblete en su debut.
3: En doblete es el primero, es el segundo en hacer en su debut. El primero fue Edson, Edson Álvarez, Álvarez con, con el Ajax, Ajax en la temporada 19-20. Correcto. Entonces, pues bueno, el, 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 increíble lo que hizo. Y todavía le anulan un gol antes. Sí, 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 un sí, sí. gol. Que para mí no era fuera de lugar, no sé si tú lo viste.
2: Sí, no, para mí no lo era, pero bueno, un doblete además contra la Lazio que ustedes dirán, ¿qué demonios es una Lazio? La Lazio es un muy buen equipo en Italia. La temporada pasada especialmente estaban más duros. Esta temporada ahí le está costando un poquito, pero son dirigidos por Maurizio Sarri y es uno de los mejores entrenadores en el mundo. Y porque luego dicen que le marca pura, puro pichón, ¿no? Que nada. No, no y nada.
3: esta hace tres semanas, cuatro semanas, la Lazio me tiró un parlay que le metí como 500 pesos y me da como 4 mil, porque le gana al no la Lazio está en los últimos sí, lugares. Sí. Pues son los últimos lugares. Y ya le gana remontó, al Napoli. Ya remonta un poco esta tabla. casa hace Napoli. Imagínate. O sea, sí es buen equipo. Y es sí, un no, equipo de la Italia. Lazio, muy buen equipo. Y normalmente los equipos de Países Bajos siempre se ven eh, limitados ante los equipos
2: italianos. El Feyenoord anda encendido de la mano de Slot. Y quizás podríamos tener a otro mexicano en el Feyenoord. Por ahí es lo que se escucha. Pues, ¿qué te parece? Si lo escuchamos. Eh, ah, no, no, no. Nos dicen que todavía no tienen el audio preparado. Tenemos ahí. Eh, para hablar de, es Eric Sánchez, el nombre que por ahí está sonando para el Feyenoord. Te, tenemos
3: declaraciones, pero ahorita vamos a eso, sí, más sí. adelante, ¿no? Este Y bueno, Santi Jiménez, eh, hasta el momento lleva 15 goles en la temporada KC, sí. o sea, eh, es, es increíble lo que está haciendo, lleva 13 goles en la División, es el segundo sí. mejor goleador en, en cuanto a ligas se refiere en, en Europa. En la
2: élite europea, solo detrás de Sergio Guirazi. Del Stuttgart, que ese güey lleva 14, o sea, está loco, Girassi. Es un gol menos, tampoco de meditemos claro, el Claro, bueno, pero sí
3: hay que ver que también la Bundesliga... Sí, pues a ver, sí, más, la Bundesliga más más sí está
2: una, al menos un escalón arriba de la Eredivisie. Que justo creo que ese es el gran puente que estaba esperando y que a partir de que termine esta frase introductoria creo que podría ser un gran clip para redes. ¿Qué te parece si hacemos una dinámica, justamente Sergio y en la Bundesliga... Eh, Santi Jiménez ahora mismo es uno de los mejores delanteros del mundo y siendo alguno de los más prometedores de la élite europea. Si colocamos a Santi Jiménez en su siguiente equipo, porque es a prácticamente un hecho que saldrá en o invierno 2024, verano 2024, necesito que me des uno o dos equipos y por cuánto lo van a comprar. Así que lo vamos a terar después de, de cuando escuchemos las declaraciones de Eric Sánchez. Pero ahora sí, escuchemos las declaraciones.
4: A mí en lo personal me da un chingo de gusto que un mexicano
1: esté triunfando, ¿no? Creo que eso es lo principal, que él esté rompiéndola y a mí me da un chingo de gusto. Siempre voy a tratar de que, de que si esté en mis manos ayudar a un mexicano, eso siempre va a ser así. Y bueno, lo
3: que lo que está saliendo en, en redes sociales es falso, no hay nada todavía de ningún equipo, entonces hay que esperar al final del torneo a ver qué.
2: Ahí está, eh, pues la respuesta evidente que todos sabemos sí, que sí, cualquier sí. futbolista hará Además, hay que explicarle a la gente que en octubre nunca va a ocurrir nada en el mercado de fichajes. Es imposible. Recuerden que un mercado de fichajes se entiende por la ventana de transferencias el periodo de registros de la FIFA. O sea es hasta enero que se podría comenzar a registrar jugadores y eso es un fichaje, así que puros rumores. Oye, antes
3: quiero agradecer a Olga Irata por las declaraciones que consiguió con Eric Gracias, Sánchez. Estuvo ahí en el, en el campamento de Pachuca y fue lo que nos llevó. Existía el rumor de que este Eric eh, también se iba para el Feyenoord. Él dice que eh, pues que puede que quizá hubo un interés, pero que nada se había todavía planeado al 100%. Entonces, por pues supuesto. Bueno, a ver qué pasa ahí, ¿no?
2: nunca, nunca ningún jugador te va a decir, "Sí, yo creo que voy a ir al Feyenoord". Nunca. Sí, no, <risa>
3: jamás, y no sé, si no, y para empezar los inflan, y luego... No,
2: y las negociaciones... es una multota ahí del equipo y eso fue tumbar el mismo fichaje, o sea se los voy comentando porque ahí le sabemos al mercado de fichajes, pero hablando justamente del mercado de fichajes, antes de ir a la dinámica que te planteé tenemos un Breaking News Breaking News breaking
3: news. Así es, Nacho Ambris, eh, ya lo dieron de baja del equipo de Toluca, lo destituyen y pues vamos a ver quién toma ese puesto. ¿Quién te gusta rápidamente para técnico del Toluca? Ahorita el, es Chepo la de la <ríe> el Chepo de la Torre. El Chepo de su... No hay
2: pierde, ¿no? Sí, no, no, ya tiene es, mucha experiencia. Como ya ya su séptima parado. etapa en Diablos eh, Rojos, Diablo ¿no? Diablos Rojos, sí, sí, sí. Sí, el Chepo de la, la Torre acuerdo. es mi propuesta. Saludos al Chepo de la Torre.
3: Chepo, si nos estás escuchando, te comunícate con nosotros. Nosotros te
2: promovemos. Yo lo puedo, yo, yo lo puedo intentar. Menos. Pero mira, hablando de promover, vamos a promover a Santi Jiménez en la élite del fútbol europeo. Tienes que decirme, Quique, y ustedes también en casita participen, por favor, en los comentarios, eh, el equipo y por cuánto van a fichar a Santi Jiménez, ya sea en invierno 2024, que es una ventana de transferencias, o en verano 2024. A ver. Vamos
3: a pimponearlo, empiezo yo. A ver, yo eh, te propongo primero al Real Madrid. Actualmente no, el jugador vale no, 40 no, millones no, de euros. No, no. Yo creo que se lo llevan por 70 millones oh. de euros, porque así lo inflan al Real Madrid y yo creo que se va. Le hace falta un delantero al Real Madrid. Este José no está no haciendo bien, bien las cosas, Rodrigo trae una sequía importante sello, bien, así sello. es
2: que me gusta para el Real Madrid ¿Por qué eh, no? El Real Madrid quiere a Kylian Mbappé y se van a morir con la suya Kylian Mbappé, me encantaría pero hay un paso antes, el Real Madrid o, la, o el Manchester City o el equipo que ustedes me digan te voy a tirar mi primer nombre. Para mí es el Baylor Cusen. Víctor Bonifaz se va en 2024 y llega el Baylor Cusen uno o dos añitos y ahora sí a la élite. ¿Por cuánto? Eh, por 40 millones de euros. Justo lo que vale. Lo que vale. El Baylor Cusen, comprándolo por eso. A ver.
3: Yo, yo creo que se va a inflar, ¿eh? Pero bueno, yo mi siguiente propuesta es el Tottenham, que le okay.
2: no está haciendo falta de gol. Eh, me gusta mucho esa, ¿eh? O, o sea, gusta, está Richard
3: Rison, pero no está dando no, ahorita Richard el ancho. No
2: y... Con Madison y John y... Minson y... estaría muy claro, bien, increíble. Eh. Compro. ¿Pero qué te parece si yo te tiro otro en la Premier League? Voy a bajarle también un poquito a Aston Villa porque se, probablemente se irá Oli Watkins al Arsenal, si dice el rumor. Yo digo que eh, la Premier League tiene mucho dinero, El Aston Villa sí se deja 50 millones de euros por Santi Jiménez. Me gusta, me gusta tu propuesta y es, es bastante bueno. Ustedes, por favor, en los comentarios en dónde y por cuánto Santi Jiménez en 2024. Ojalá participen, ya saben que estamos en todas las redes sociales, a vidas y por haber prácticamente, eh, TikTok, Instagram... Eh, ya lo saben, es Radio, no, Grand Slam Radio MX en Instagram, TikTok igual. Eh, pues eh, eso es lo que tenemos con Santi Jiménez. Sin duda alguna, sin duda alguna es uno de los delanteros más emocionantes de Europa O sea no hay está,
3: no hay está rompiendo todos los récords o sea, 39 goles lleva esta ya en total desde que está en el Feyenoord recordemos que el año la temporada pasada hizo 22 goles superando sí. los 20 de Chicharito que hizo con el Manchester sí. y los 20 de, también de Luis García que hizo con el Atlético de Madrid en su momento entonces realmente este jugador me parece que puede romper todo eh, todo el mercado también Mexicanos un valor de 40 sí, 40 millones de euros es su valor actual recordemos también que hace dos semanas el jugador valía 25 millones de euros
2: Euros. en la evaluación de Transfer Market sí, de evaluación tra
3: ¿cuánto te gusta que esté eh, eh,
2: para, el, para el final inviano. de la temporada para el bueno final. vamos
3: al final de temporada
2: porque a ver con, tiene 13 goles ahora mismo en liga yo creo que va a cerrar con mínimo 25 creo que va a anotar mínimo 25 sí, goles esta creo. temporada en la redivisie y eso va a hacer lo que esté justo oscilando entre los 50 y 60 millones de euros según Transfermarkt. Y ya va, de, va a depender ahí también qué equipo se lo quiera llevar. ¿eh? Es que es lo que te decía, no es lo mismo que te fichen un Bayer -Cusen, que son más... Eh, men, sueltan menos dinero que un equipo de la Premier League que sí, ahí te van 80 millones de euros, ¿no? Saludos, Chelsea. Que mucha gente lo quiere para el Chelsea, pero si va al Chelsea, es el fin de su carrera, ¿eh? o sea, se acabó el la, la, la promesa. se acabó la promesa de Santi Jiménez, pero ahora hablemos de la UEFA. Champions League. ¡La Champions! Hubieron más partidos Fecha 3, recuerden que será fecha espejo 7 y 8 de noviembre volveremos a ver estos mismos partidos Pero en estadios diferentes En el estadio del que fueron, de los que fueron visitantes ¿Qué partido viste mi buen Kike? ¿A cuál, a cuál le pudiste poner atención? Bueno, principalmente vi el del Feñero,
3: pero ya lo, ya lo comentamos. El Barcelona, que también derrota al Shakhtar 2-1. Sí, el buen Barça, partido, ¿eh? que eh, dos años consecutivos no ha podido clasificar a los octavos de final, ya lo prácticamente cual es una panacea. Se clasificó y ya prácticamente se clasificó. Y en la
2: fecha 3 ya se clasificó el Barcelona. Le tocó un grupo medio feyón, hay que decirlo, pero que en ese mismo grupo hay que, hay que saltar a esa parte. El Porto va a al Antwerp. Y como dato, ya sabes, hashtag dato, mini sección que tenemos aquí en Grand Lam Radio. Eh, ah, mira, ya, ya la tenemos, a ver. Hashtag datos. Hashtag datos. <risa> Qué bueno. Hashtag datos. En ese partido Grande. participaron directamente en los goles Vincent Janssen, que todos lo recordamos por su exitoso paso por el fútbol mexicano, pero también <risa> otro jugador que tuvo un exitoso paso en la Liga MX, Stephen Eustaquio. Ah, el
3: famosísimo eh, <risa> portugués canadiense. Sí, ¿no? sí, y que es y todo... Eustaquio
2: anota, sí, es sí, el, sí. porque es el único jugador que anotó que no se llame Van Nielsen, porque ese güey metió tres goles. <risa> Así que ahí le tienen, ahí tienen en esta minisección de hashtag dato para que ven y digan que ni Vincent Jansen ni Eustaquio pudieron con la Liga MX.
3: Así es, y tuvieron que ir a jugar a, a la Champions. Europa, a la Champions, para poder <risa> sobresalir. Así es que imagínate pues el sí. nivel que tenemos
2: en Liga MX. Y bueno, en resultados... Tú, tú que ayer
3: me criticabas por mi selección de la Conca Champions, de la MLS y de la Liga MX.
2: He quedado retratado. Eh, tenemos que el RB Leipzig le ganó a la Estrella Roja de Belgrado, que hablando de parlay, se me costó mi parlay porque yo dije que <risa> lo hizo penda a nota. Eh, Young Boys perdió 3-1 contra el Manchester City. Que, un, que le costó al Manchester City, ¿eh? hasta el final comenzaron a caer los goles, Haaland, Julián Álvarez, y también tenemos que el Celtic y el Atlético de Madrid empataron el que para mí es la sorpresa de la jornada, eh, anotó Luis Palma, que se convirtió en el segundo hondureño en la historia de la Champions League, en anotar, eh, saludos a la gente de Honduras que nos está escuchando, para mí es un jugadorazo, y va a estar aquí en noviembre, ¿eh? viene Honduras y viene Luis Palma.
3: ah Muy bien, o sea... Hay que, hay que ir a esos partidos, ¿eh? Dios hay quiero, que estar, vamos es muy estar bueno, ahí frente, Palma, presentes eh. en esos partidos. Luis Palma
2: versus Santi Jiménez.
3: Uf. Hay que hacer un frente a frente, ¿eh? Después nos creamos un frente
2: a frente en esos juegos. Pues bueno, esos son algunos de los resultados. Los grupos quedan con el Feyenoord líder de su grupo. Yo creo que no muchos hubieran apostado por ello. No recuerdo si yo lo hice. Eh, Paris Saint Germain, Dortmund lideran el grupo F, sorpresa para muchos con el Newcastle, eh, con los mismos puntos que el Dortmund, pero justamente pierden hoy contra el Borussia Dortmund uh -huh. los del Newcastle que con mala noticia seleccionó lesionó Jacob Murphy seleccionó Alexander Isaac, aunque fue un partidazo ese ese, ese es el que yo tenía ahí de fondo este eh, era el grupo de la muerte de hecho y parece más bien el grupo de los muertos, ¿eh? Ya es el que... grupo de los muertos. Una jornada... Sí, bueno. Bueno, o, han o, estado mal, ¿eh? O, de del, hecho han o al mal. menos del muerto, porque el Milan da lástima a esta Champions. No, ¿sabes? pero en general en sus ligas no van tan bien que digamos. Mira, o Dortmund o sea, ha venido con mira, una importante
3: racha, pero empezó mal. Newcastle el Milan empezó muy mal y ahí va también más El o menos. Milan es
2: segundo lugar. El Paris Saint Germain ahora mismo, sin mal recuerdo, es el segundo o tercer lugar porque el líder es el Mónaco. Sí. Eh, pero el Milan, pregúntale a un aficionado del Milan de Hueso Colorado yo lo hice literalmente en Twitter, síganme Deportes casé. Eh, pregunté literalmente en Twitter, termina la temporada Pioli y todos decían, ojalá que no son segundo lugar, ganaron la liga hace dos temporadas y ojalá que no termine Pioli la temporada. Están molestísimos con su desempeño en Champions. Oy, la inversión que tienen ahí metida en el Milan no esta, es como sí, para eso. Este verano es fueron bastante. el equipo italiano que más invirtieron. en la meta. Creo que, sí, sí, que, creo que se dejaron 115 millones de euros o en una cifra similar a ello. Y pues en Champions no pueden anotar ni siquiera gol. No han anotado gol en ninguno de los tres partidos de esta temporada. Lamentable. Pero bueno, eso es un poco de la Champions. Ahora hablemos de la, del otro furor que ocurrirá esta semana, de los muchos furores. Estamos hablando, por supuesto, de la F1, el Gran Premio de México y Checo Pérez. La Fórmula 1. ¿Y qué? Fórmula 1
3: cada vez más cerca. Así es, ya el domingo se, se lleva a cabo la fórmula 1. Pero ya desde el de viernes. México, sí, bueno, ya desde hoy, ¿eh? porque hoy el Checo Pérez causó un furor extraordinario. Yo, pero no, cor no corrió. No, sí, no corrió, pero, pero, pero o, sea, o sea, cientos de miles corrieron no, no miles, más bien. Los... Pero cientos de personas estuvieron sí, afuera de Plaza Carso. Me, me, me fui un poquito. <ríe> es que Checo Pérez, Millones de personas. Genera, <ríe> el
2: Checo me genera eso, hombre. ¿A no le genera Yo sentí Checo? que eran millones.
3: Yo Para mí eran millones. No, bueno, el Checo estuvo hoy en Plaza Carso haciendo... Una conferencia de prensa previa, y bueno, tuvieron ahí varias declaraciones, eh, obviamente bastante morbosas, que ¿Ah, sí? supo esquivar muy bien. Pero si quieren, vamos a escuchar el, el reporte que tuvimos allá una persona que estuvo cubriendo esto de. Pedro Alemán, sí, se llama esa persona. Pedro Alemán de Deport13.com.
4: Saludos amigos de Gran Slam, les saluda a Pedro Alemán de Deport 13.com desde las instalaciones de Plaza Carso, ya que el día de hoy se realizó la conferencia de prensa con el piloto mexicano Sergio Checo Pérez, quien habló sobre la presión de disputar el Gran Premio de México.
5: Lo, lo importante es eh, siempre estar enfocado en tu trabajo, yo creo que siempre van a hablar eh, eh, bien o mal, lo importante creo que al final del día es que hablen de ti, que, que, que te hagan notar. Eh, pocos pilotos llegan a generar eso, ¿no? tan, tan, tanto bueno como malo. Y eso al final del día no lo veo mal, yo creo que es, es parte de, de las emociones que cada piloto genera en sus países, hacia su gente.
4: Asimismo, se le preguntó sobre la relación con su compañero Max Verstappen donde Sergio Pérez decidió no meterse en polémica, asegurando que solamente se enfoca en su trabajo dentro de la pista.
5: No, yo creo que al final te digo, son muchas cosas que se especulan. Eh, eh,
4: Hasta aquí me reporta, amigos del Gran Slam. Mi nombre es Pedro Alemán de Deport13.com y los invito a que se mantengan al pendiente de toda la información de la Fórmula 1.
3: Muy bien, pues agradecemos a Pedro Alemán por su reporte. Y. ¿Qué te parece este, esta carrera? Nah, bueno, lo que, no, lo ver, que dice primero, Checo, primero, ¿cómo primero, le da vuelta? Sí.
2: No, 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 no le dio vuelta. Ustedes en casa saben muy bien que esa respuesta es. Oye, broncas con festada y tal. Tú, tú dices, no, es mi compa, güey. Y ya, se acabó. No, no tienes que dar toda esa respuesta larguísima de... No, pues me tienes que, que enfocar en lo de tú respondes, es mi compa, ya déjense de fregaderas, pero claramente no es su compa y te sigan con sus fregaderas, ¿no? O sea, bueno, quizás no le encanta que sigan con todo ese tema, pero claramente esa relación no está bien. O
3: Mira, sea... y, y trataron de hacer ahí equipo, mandaron un mensaje conjunto a lo que está sucediendo lamentablemente en Acapulco con este huracán que sí, tiene sí. bastante mal ahorita a, a esa ciudad, eh, al puerto de Acapulco, y dice expresar nuestra solidaridad como equipo a toda la gente que está sufriendo con el huracán y sepan que estamos con todos sus ustedes. Un mensaje bonito del er Checo y, y Max Verstappen.
2: Y casi igual
3: tan bonito suena?
2: del mensaje que dio Max Verstappen porque él llegó a la IFA, por supuesto, <risa> llegó a la IFA Max Verstappen en su avión privado, además, o sea, de, de 15 millones de dólares. Qué contrariedad, ¿no? Llegar en un avión privado de 15 millones de dólares a la IFA. Eh, hay un, ¿Soy yo o hay una contrariedad ahí? <risa> o, o sea, pero, eh, ¿qué, ¿qué sigue que se, se fue
3: en el helicóptero. Ah, y de ahí en el, cierre, helicóptero? el helicóptero. Digo, no lo culpo. Sí,
2: no, no. Ay, no, no lo culpo. No, no, no imagínate, la... se iba a quedar sí, cinco sí. horas. A, que, que se hubiera <risas> subido a su monoplaza desde el IFA y a lo mejor llegaba más o menos a tiempo. Pero, y él dice que en cuanto a problemas con, de, con la gente, porque pues, lo reciben a, a, a punta de abucheadas, dice, no, que me encanta estar en México. Digo, o también, no sé si le encanta estar en México y ver el IFA y digan a lo mejor le gustó el IFA. Puede ser que le haya gustado. A ver, ma, seamos honestos. El IFA está bonito, ¿no? El, está el, bonito. Tiene hasta museo. El lugar está espantoso, <risa> pero, o sea, el, el alrededor, pero el IFA está bonito. Y además, pues a lo mejor pues, está dijo Llegué en un avión privado y llegué una, a un aeropuerto privado. Privado,
3: es posible, claro.
2: O sea, tengo el, el Starbucks para mí solo. Tengo el. No sé qué más. el IFA, el museo no, para mí pues, solo. Sí, si,
3: si hay bastantes aeropuertos privados. Y eh.
2: los baños están muy limpios. Es, están bonitos también los baños. Sí, sí, muy, sí, muy se puede
3: comer en esos baños de lo
2: que te venden ahí en la Vendimia
3: vaya a turistear a los baños del aifa,
2: se los recomendamos Oye, ampliamente. Eh, eh, podría ser un gran slam, ¿no? ¿De dónde turistear <risa> en México? En el IFA. Pero bueno, eh, eso es respecto a la F1, en donde ahora tenemos que hablar de juegos panamericanos para hablar de muchas más medallas.
1: Los juegos
2: panamericanos. Tenemos juegos panamericanos eh, Quique se entregaron otras 700 medallas el día de hoy, eh, más o menos si no me equivoco, no, no, no ya saben que estoy súper exagerando, no me tomen muy en cuenta cuando cuando hablo en ese tono y de esa forma porque claro que estoy exagerando y para ahora yo no es darte esa tarea de los, del medallero ayer Estados Unidos no había cruzado los, las 100 medallas no, no
3: no, no las había cruzado ya
2: tiene 128
3: ya, de la nada de la nada no y aparte lo más destacable acá es de que bueno no sé si destacable o lamentable es que México ya pasó al tercer lugar de las estaba en segundo segundo ya lo rebasó pero Canadá.
2: tiene 24 medallas de oro sí, sí, sí digo
3: es que ahí lo rebasa por tres Canadá en cuanto a oro ya en el total pues, lo lleva por bastante casi 18 17 por ahí
2: que entre esas medallas hay que decir que Rodrigo Montoya y Javier Mar. ¿Se apellida Mar, Javier Mar? Sí. Claro. Qué, qué buen apellido, la verdad, me gusta. Se llevaron la medalla de oro en la categoría de dobles masculino en racquetbol. Ese fue el 20 de los 24 que les comentamos. También aportó en gimnasia artística Natalia Escalera, pero ya una de bronce, la sí. primera en esta disciplina. Y también por ahí Aranza Chávez, ella sumó una, una plata, si no me equivoco, en los 3 metros de clavados. ¿Y qué otros dije?
3: La mexicana Kenia Lechuga, esta que hace remo individual, también es. ella eh, logró el oro 24, Oye, precisamente. Esta chica. Aquí re, ya tienen bastante. Retiro lo dicho,
2: pues, dije, Mar es un gran apellido. Lechuga es un muchísimo mejor apellido. <risa> es buenísimo. Oye, y además, este remo individual. No, no hay forma de jugar con lechuga y remo individual, pero. ¡wow! Kenia Lechuga. Qué <risa> buena ¿Quieres Me jugar encanta. con el.? Re... Es, es, muy fresca, es muy fresca, ¿no? muy fresca. Se mantiene muy fresca. ahí cuando va en el Remo se encuentra
3: unos cuantos lirios y, y por eso se siente como en ambiente, ¿no?
2: Puede ser. Y creo que también nos faltó decir que Tamara Vega y Manuel Padilla consiguieron el oro en el pentatlón moderno, relevos mixtos. Este fue el 23. Así que ahí están parte de los oros que ha conseguido México, que sí, como bien dijiste, ya bajó al tercer lugar. Canadá está en segundo lugar y hoy juega México ah, contra nada. Chile femenino ah, okay. a ver si no pasa igual que el, que el barrio sí 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 total que, oye que los chilenos ya estaban ahí en redes sociales a tope y recordándonos sí ¿no? oye o
3: sea nada más les das tantito y se dejan ir ¿eh? que nos encanta el
2: 7 acá en México sí 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 oh. <risa> a ver algún día no ¿Algún los algún puedo día? culpar yo haría lo mismo si nosotros <risa> nos hubiéramos metido 7 <siete> a Chile <risa> Y además Chile se hace solita las bromas, ¿no? Con chile sí, o sea, pues te... Se hacen solitas esas bromas, pero acá en este caso pues tenemos que aguantar el Chile, ¿no? Literalmente. Sí, tenemos que aguantar literalmente a los chilenos. Pero, pero bueno, no. ahora vamos a unas notas rápidas porque tenemos más programa aquí en Slam Radio para ustedes. 105.3 FM. Escuchémoslas.
1: Gerard Piqué, ex defensa del Barcelona, señaló que Rafael Márquez puede ser el próximo director técnico del cuadro culé, ya que tiene actitud, conocimiento y ahora está en proceso de aprender los nuevos conceptos a nivel entrenador. El boxeador mexicano Jaime Munguía entró en la lista de rivales para Saúl Canelo Álvarez en mayo de 2024. Además de Munguía, la baraja incluye a David Benavides, Terence Crawford, Germán Charlo y hasta una posible revancha de Dimitri Bivol. Los Arizona Damon Backs, el menos favorito de los seis equipos que llegaron a los playoffs de la Liga Nacional, derrotaron 4 a 2 a los Philadelphia Phillies este martes en el séptimo y decisivo juego de la serie de campeonato, para así avanzar por primera vez en su historia a la serie mundial, donde enfrentarán a los Texas Rangers. Nuggets reciben anillos de campeón e inician su defensa del título con triunfo sobre Lakers por marcador de 119 a 107. Nicola Jokic lideró la victoria al marcar 29 puntos, 13 rebotes y 11 asistencias.
0: ¿listos para continuar? a este encuentro todavía le queda mucha historia Darwin Deportivo los deportes también evolucionan conoce en Darwin Deportivo los diferentes cambios que ha vivido ese deporte que tanto amas
2: Oye hoy nomás ese cumbión que está de fondo, Quique. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, escucha, ¿eh? Ahí va, ahí va el mascaraporte, ahí va, ahí va. Ay. ¡Ah, qué cumbión! Debe ser uno de los mejores himnos
3: en el deporte. Sí, claro. Sí, comparar. ¿Qué te gusta con el de la Champions? Y había ¿Sí? uno de
2: la NFL muy bueno. Pero es que de la ¿No? NFL es, es pregunta trampa porque son de televisora. Son de televisora, sí, pero o sea, el, profundo, el Sunday no, Night, seamos, el Monday sí, Night. Sí, sí. Ese no es el oficial sí, de no la NFL. Oficial, pero, son muy pero este es una maravilla, es un deleite, es un cumbión, como lo dije. Hablando de la Fórmula 1 en Darwin Deportivo, te contamos de la evolución de conceptos del deporte, equipos, historias. Yo, cuando fundamos esta sección, propuse el Pokémon Deportivo, pero mi Dijeron, Carlos, no se puede, carnal, el Pokémon no nos... Eh, ahorita Nintendo estaría aquí sobre nosotros, pero a mí me pareció una buena idea porque hablamos de la evolución. Dijeron, ah, los Pokémon se evolucionan, ¿no? Pero bueno, eh, hablemos de los pit Pitstops. Oye, y
3: esto es importante. <risa> me empezó a volar mi mente con otros este, personajes de anime. También pensé en los
2: Saiyajin pero esos no evolucionan no, esos, se se, no, esos no no sí, esa no, es la dos, fase 4, no la evolución 4 por favor, edúquense culturícense, Ay, mío, eh, justamente no los pesar. culturizaremos, Dios mío perdónenme, pero los, <risa> <risa> en la Fórmula 1 Pit Stops, ahorita que viene la Fórmula 1 y todos están ahí de uy yo soy de Fórmula 1, soy un expertazo Él les da un ratazo nones. para que sí vean, que sí le saben a la Fórmula 1 todos sabemos que es un pit stop, ¿no? O sea, sí, claro. eso sí podemos coincidir. Es cuando ven ahí que se detiene el monoplaza en, en dos segundos, a menos que sea Red Bull y ahí sí son como... No, los que fallan mucho es Ferrari. Y ahí sí, cinco segundos Red Bull es los que lo hacen en hasta un segundo casi casi... Pero ha evolucionado este concepto de los pit stop, ¿no, Quique? Sí, ha evolucionado.
3: Antes la Fórmula 1 eh, se llevaba eh, con circuitos bastante rústicos en los que las llantas se pinchaban eh, a la orden del día. En aquellos momentos claro. un mecánico iba a arreglar el coche junto al piloto. Imagínate cuánto tiempo se perdía casi
2: No, imagínate. Pues imagínate, las, las paradas duraban inclusive varios minutos. En minutos el piloto se podía bajar, echarse una chela, comer. O sea, era ridículo, la verdad. En ese entonces, seguramente era una maravilla. Pero también hay que decir que eh, en 1955, las 24 horas de Le Mans, hubo un accidente que costó la vida de 83 personas y a partir de eso dijeron, tenemos que modificar un poco tanto la velocidad como la reglamentación de todo esto y ahí es donde comienza la evolución justamente de estos pit stops en donde, por ejemplo, eh, en 1957 comenzaron las paradas por estrategia, además introdujeron un sistema pistola hidráulica para cambiar sí, los ya fue para rápido. los 60,
3: 70, se empezó sí, la ya pistola cuando estamos, ajá, un más adelante.
2: Pero ya con estas paradas estratégicas más, más seguidas, con menos tiempo, ya no eran minutos. Ahora ya estábamos llegando al margen casi de los segundos. Y esto fue evolucionando justo en los 60-70. Se introdujo esta pistola me, eh, neumática, que es la que conocemos. Y esta también ha evolucionado, obviamente, con el paso de la tecnología. Y ya después, los tí, en los 80, ya eran completamente parte de la traje, estrategia de los pit tops. Porque, obviamente, mientras menos tiempo estabas en el pit, más... Es, más tiempo estabas en la carrera
3: oye, pero ¿sabías también que por ejemplo cuando cargan gasolina empezaron por estrategia a no llenar el tanque, por eso es que vemos que a cada rato llegan y les echan gasolina, sí. porque eso hace que el coche sea más, más ajá, sí, y eso sí. evita que, que se desarrolle de mejor forma el automóvil
2: entonces pues... eso fue otra parte de la evolución oye, de... ¿y cuál podría ser la siguiente evolución de los pit stops? porque ya estamos hablando de cambios en dos segundos ¿qué podría ser? Que ya, que ya no se necesiten los pit-tops. O sea, que, que un, como sale... Como, pero, un, como, como un robot, Es, que sí, quizá, es un, la un, estrategia un, de llantas. O sea, eso ser. tiene mucho que ver, ¿no? Las llantas blandas, sí, duras, no, claro. La, o la, o sea, la... no, ¿Cuál podría ser? Ustedes díganos saber en nuestras redes sociales cuál creen que sea la evolución de los pit-tops. Eh, a mí me interesa muchísimo. Eh, por ahí tenemos un breaking news o que nos están diciendo. Eh, Kike que tienes ahí en el teléfono. No, que la eh, parada
3: más larga de. ¿Y sin Albur.
2: Madre mía. Eh, <risa> okay. De
3: 43 horas con 15 minutos de botas en, con Mercedes en Mónaco
2: 2021. Qué envidia.
3: Imagínate. <risa> <risa>
2: Imagínate qué envidia, una... qué envidia tengo, la verdad. Por 43 horas Hay que horas... comunicarnos con botas para ver cómo lo hizo. <risa> Pero hay que comunicarnos mejor con nuestra siguiente sección que se llama Hay de Deportes. a deportes. Hablemos del fútbol.
0: Hay de deportes a deportes Esa idea que tienes para una nueva disciplina Y crees que es demasiado alocada Podría funcionar ¿No nos crees? Checa aquí Las más raras del mundo
6: Hay de deportes a deportes Y hoy conocerás uno que mezcla dos disciplinas Que definitivamente no tienen nada que ver Pero que juntas, al parecer, funcionan a la perfección se trata de football, que como su nombre lo indica, junta al fútbol con el billar. Aquí no hay tacos, bolas ni porterías. Se juega sobre algo así como una mesa de billar gigante que mide 3.6 por 2.4 metros y tiene sus propias buchacas o troneras que cumple con el mismo propósito que el de las mesas de billar normales. Se juega con 10 balones de fútbol pintados de colores similares a las bolas de pool. Cuatro amarillos, cuatro rojos, uno negro y uno blanco. Las reglas son muy parecidas a las del billar. Hay que utilizar el balón blanco para meter a los demás en las buchacas. Pero aquí, en lugar de utilizar un taco de billar, no de comer, utilizas los pies, por lo que necesitas tener cierta habilidad con el foot y conocimiento sobre técnicas y reglas del billar para sobresalir en este curioso deporte. Suena muy divertido y lo es, tanto que aunque se inventó originalmente en Francia, actualmente es muy popular en Reino Unido y está expandiéndose a otras regiones de Europa, Asia y hasta anda ganando adeptos en América y cada vez es más común que se practique de este lado del charco. Lo mejor es que fútbol puede ser practicado por todas las edades, por lo que toda la familia le puede entrar a los
2: partiditos. Pues ahí está el fútbol. Este, fíjate que este sí lo conocía. Este es eh, hasta ahora... No, no quiero que producción se sienta algo mal por haber elegido este tema, pero este es el que sí dije, este sí lo topo, sí lo ubico, porque sé que es tan popular en Inglaterra que ya están en aras de la profesionalización de este deporte. ¿eh? O sea, ya para meterlo en una federación y todo de ese Así nivel. Es, sí, 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 que haya jugadores profesionales de fútbol. Y, y está cool si lo piensas, o sea, sí veo una cancha de fútbol en los parques, ¿no? O sea, porque eh, solo tienes que hacerle los hoyitos eh, a, a la cancha. No, tampoco es una que son... de
3: fútbol rápido, nada más le pones alfombrita.
2: Es que ni, siquiera, ni siquiera alfombrita le podrías poner fácilmente, o sea, se podría jugar más rústicamente en cemento, ¿sabes? O sea, y con, o sea, en lugar de tener porterías, tienes estos hoyos o... Sí, vamos a decirlo. Yo sí, no sé. pues sí, la, la, la buchaca, ¿no? Como se llama. Es Normalmente. La buchaca, me da mucha risa la buchaca. <risa> me recuerda mucho a los Simpsons esa frase que hay un momento en los Simpsons que avientan cerveza y toda la calle a Bart y justo grita a Krusty que, muchachos, abran la buchaca. Pero <risa> eh, no soy un fan de los Simpsons. Y... No,
3: aparte es una frase de nuestros padres. ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí órale.
2: Oye, me eh, dicen frases de gran slam frases icónicas de los Simpson, sí, sí, sí. a la grande le puse cuca. <risa> eh, pero bueno, eh, ese es, ese es el fútbol que Por cierto, el objetivo, o sea, por si no lo quedó claro, es el es, es billar, pero, es billar, en, pero con en gran... Nuevamente, tengo que traer el mismo ejemplo de Harry Potter, como cuando juegan ajedrez y se suben a las piezas de ajedrez, pero en grande, en grandote, literalmente. Oye, pero si hay que tener una buena visión de cómo
3: le vas a pegar a la pelota para que haga precisamente la pared y choque. O sea, si sí hay que tener buena técnica, me
2: parece. Oye, ¿y qué te parece si hacemos un gran slam? Ya saben, top four... De deportes o que se deberían mezclar o que ya se mezclan de una u otra forma con el fútbol. Delate. Me gusta. A ver, el primero que a mí me viene a la mente, porque hablaba, hablábamos de esto allá fuera del programa: automovilismo. Iban a decir, ¿cómo automovilismo? ¿Estás loco? Se llama Rocket League. Así de sencillo. No sé si lo conozcan. Rocket League es un gran videojuego. Es automovilismo con fútbol y hay explosiones. <risa> o sea, ahí explotan en Rocket League. Con un balón gigante. El, el béisbol ¿Cómo? es evidente, ¿no? Que ya hay un
3: deporte. Sí, 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 sí eso es evidente. El boliche también, me parece. ese creo que ya lo, lo se realiza normalmente en las escuelas eh, y incluso en los boliche. campos de entrenamiento. Boliche ¿Te imagínate, ¿Te pones a pues, todos ah, tus pues compañeros y sí, órale, sí, sí. sí. pum, a reventar. Ah, no, decía o
2: que con los compañeros, yo decía que con unas botellas o algo así. Pero, no, así a los no, compañeros no, y a reventarlos, violento. a ver quién se cae. bueno. Es es ok, boliche. Y el otro que también seguramente ya existe de una u otra forma es con golf, ¿no? ¿Con golf? Sí, 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 sí existe. Yo, quizás no quizás no tienes que Put ser... golf. Fútbol, exactamente, porque lo han mezclado, sabemos que está el Tech Ball, que es el de con ping-pong con ping pong eh,
3: también el, el famoso que se usa en los entrenamientos el fútbol boli y fútbol
2: ah claro 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 que por cierto un compañero aquí de Radio Chilango Jan Tuberger lo jugaba muchísimo en ah, televisión sí, 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 y sí. era un segmentazo era muy bueno yo lo amaba yo, sí, sí, y cuando sí. imita, hacían invitados y le daban ahí al puchito al, al a mí me encantaba un, un día, de día deberíamos
3: invitarlo para preguntarle por qué les quitaron ese segmento era buenísimo de todo ese show bueno
2: y por qué lo convirtieron en lo que lo convirtieron en las noches no eso estaba bastante curioso <risa> <Así> <risa> Pero, eh, eso es lo que tenemos con, eh, con el fútbol y ahora que te parece vamos a nuestra sección de extra cancha y hablemos de la Kingsley.
0: Extra cancha, no lo niegues, a ti también te encanta el chismecito. Conoce lo que pasa en la vida de tus atletas favoritos con extra cancha.
2: Está sonando el tema de los cuervos negros de Nuevo Toledo. ¿Lo dije bien? En Puebla. En Puebla. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo eso? Si no te enteraste, ayer se anunciaron a los 12 presidentes de la Kings League. Son más de 12, pero 12 equipos. Eh, la Kings League, recordemos, ayer les explicamos un poco, es este torneo de fútbol 7, pero evolucionado. Eh, ahí podemos hacer un Darwin deportivo de la Kings League luego pero es este concepto de FUT7 con tarjetas, con retos con invitados especiales y dirigidos por streamers por creadores de contenido entre ellos y entre los presidentes podemos decir que está Germán Garmendia de Chile, está el Chicharito Hernández de México, los futbolitos de República Dominicana el Escorpión Dorado y Gabriel Montiel su hermano Wherever eh, de México, también de aquí México, Alana Larrana y su novio Barca Gamer, eh, Castro Donato, Zane, James Rodríguez, Jero Freixas ya, para no decir todos así tal, tal cual y Club de Cuervos.
3: El club de Cuervos. Club de Cuervos al final sí realizó volverse media profesional. De hecho, se intentó en Liga MX meterlo. Cuando llega el sí, club Nepsi ¿no? Juárez, los Bravos, están los FC dos Pons. proyectos. Está el proyecto de, de Bravos y está el de Los Cuervos. Tuvo más seriedad el de Los Bravos y fue por el que se fue la, la Liga MX.
2: Pues ahí está. Eh, por ahí de la serie Netflix, ¿tú la viste? Sí, 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 claro. Oye, no he visto y, esa serie. Y hablando de compañeros, que no? También un compañero nuestro, Sopitas, que no sale ahí en esa serie. Sí, sí sale y es el, es el que revienta principalmente a los cuervos. ¿eh? Y Sopitas estuvo ahí en la presentación y también estuvimos nosotras. Estuvo, eh, ahí bueno, ahí estuvimos. Cuéntanos
3: tu experiencia, por favor, que porque a, a mí no me
2: invitaron. A, a, mí, pasa, a mí me sentía el feo, pero pa, acá tú eres pasaron rockstar. Muchas cosas, no, no, no. no <risa> bueno, sí, sí me llevé mi chaqueta de cuero y sí me sentía bien rockstar. Pero. Eh, el highlight para mí, porque ahí dijimos los presidentes, están los presidentes de la original, por decirlo así, pero es eh, la caída de Piqué. ¿Qué madrazo se metió Piqué? Se fue, te puedo decir, lo vi yéndose. Estaba enojadísimo, ¿eh? Va a estar en las redes de Grand Slam por si no lo han visto para que sepan a qué me estoy refiriendo. Vayan a Grand Slam Radio MX en Instagram y en Twitter, ya sabes, también en Radio Chilango, en TikTok, pero santo madrazo que se metió piqué, ¿eh? O
3: sea, ¿crees que Shakira le hizo un mal de ojo o algo así para que quedara en ridículo?
2: No sé si algo tenga que ver Shakira con esa caída. E hizo un Juan Gabriel, Juan Gabriel. eh... Ahí ya hay muchas versiones de la <risa> caída Con, eh, con audios bueno, divertidos ¿y, que, ¿Y la
3: gente que ¿Se, a mí se me da murió risa, de risa? A mí o me da mucha risa porque calles.
2: Unos amigos, Enrique Noriega y, y Antonio Camacho, que son comentaristas de fútbol Lo primero que nos dicen cuando nos Encontramos, porque estamos en partes separadas dice Y textualmente, y voy a cambiar algunas palabras ¡Güey! El madrazo que se metió Piqué, si ¿sí lo vieron. O sea, fue lo primero, ¿no? ¿Cómo están? ¿eh? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué les pareció tal? ¿Qué, ¿Qué madrazo se metió? Y ahí iba Piqué, se estaba saliendo en la camioneta y casi atropella a Camacho por accidente. Yo sí le decía, porque Camacho además hace videos en TikTok, y yo le decía, ese era un buen TikTok, te dejó que te atropellaras. Entonces, me atropelló Piqué. Me... Hubiera uh, 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 estado muy bueno. La el lanzamiento de la Kings League se realizó en el foro 4 de Televisa, porque Televisa también, este... Está de una u otra forma en el proyecto, ya lo sabe la gente. Marc Rosas es el director deportivo de la liga. Nunca había escuchado sé que alguien fuera el director deportivo de una liga. He escuchado directores deportivos de, de equipos. De equipos e inclusive, claro. a, a mí me gustaría mucho ser un director deportivo. Yo estudié para y estoy estudiando para llegar a ser un puesto de director deportivo. y En la Kings League me gustaría, la verdad. ayudarle a algunos de los jugadores, a algunos de los presidentes. Eh, pero ya contaremos cuál es el involucramiento que tiene el buen Casé en la Kings League. Es, hubieron muchísimas personas invitadas también estuvo Valmarín nuestra compañera aquí en Grand Slam Radio, estuvo producción, eh, estuvieron otros creadores de contenido como Juanca, Paul Chile eh, ya lo decía Sopitas eh, y estuvieron de presidentes de, de España, ya los decía que no es de España Rivers, pero ella es de Monterrey Juan Guarnizos de Colombia, pero todos los demás sí, es Purcito Adri Contreras, los eh, Persitas, todos eh, persas
3: A ver, alguien que siempre está metido en todo eh, es Juan Pazurita, ¿no estuvo ahí de casualidad? Yo, si estuvo yo no lo sé, conocer. Ok Te juro que yo no lo sé reconocer. Ah, Hubiera gritado temblor o algo así, y entonces aparecía no, de verdad.
2: No, 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 yo no, o sea, sonaré súper boomer en este caso, pero no tengo idea. Es más, Arcángel es uno de los presidentes ah. junto a Huesco, desde Colombia y las personas que estaban a mi alrededor, guay, Arcángel, Arcángel, y yo decía, ¿quién demonios es Arcángel? Yo no tengo la idea de quién sea Arcángel. ¿Tú sabes quién es Arcángel? No tengo idea de quién es Arcángel. Diablos. Pero, pero ah. a mí Oye, que alguien cayó
3: cayó si el cielo, nos ponen por ahí. Pero bueno, te cuento el formato. Dice que él va a ser
2: el, el, el himno. A ver si le queda también ¿Ah, como ¿sí? el de la, la Fórmula 1 de la Champions. Lo okay. dudo. A ver, te cuento,
3: te cuento el formato. A Cada ver, domingo chame. se disputará una jornada. Así hasta es. un total de 11. A, a partir, partir de, enero, de enero, la creencia es el 7 de enero. Con los seis encuentros consecutivos durante la tarde, se trata de partidos de fútbol 7 de corta duración donde se potencializará la diversión y el espectáculo. Después de la fase regular, los mejores equipos en la tabla disputarán un playoff.
2: Eh, eh. Suena que leíste la sinopsis, ¿eh? O sea, de, Fue los, lo que nos
3: mandaron por, en el libreto.
2: Gran promoción, <risas> gran promoción ahí de, la, de la Kings League se van a divertir, si no la conocen denle una oportunidad son los domingos, saben que no hay muchos partidos de fútbol los domingos en la tarde, solo de repente hay uno que otro del América y tal, pero eso no, no nos interesa mucho eh, nos oye, más.
3: cualquier mayor de edad puede inscribirse para ser jugador también Como Caster.
2: caster ¿eh? ¿Eh? Sí, sí, sí. Ya, es yo. un Caster, es un comentarista. Eh, si quieres ser el siguiente Martinoli, puedes comenzar vía Kings League. O sea, el siguiente Andrés Vaca. O sea, el siguiente. El perro Bermúdez. Que, bueno, en teoría, del perro Bermúdez eh, está Enrique Noriega, justamente que él hizo todo este. Eh, ¿Cómo se llama? Show, voy a decir un show y para hacer el nuevo El Perro Bermúdez y quedó Enrique Noriega. No sé si te hacías ah, ese mira. dato no, 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 no me lo sabía. Buen dato, compa, ahorita que te de, de, de comentarista? La de Valentín. Pero bueno, eh, hashtag datos, hashtag datos. Tenemos en, en, el, en el datos, supongo que lo de Enrique Noriega. Pues sí, Enrique Noriega, que por cierto, Enrique Noriega, si escucharon la transmisión cada que salía en la presentación de los equipos, él hizo la voz. Y me estaba contando que a él le pasaron los equipos desde hace como tres semanas, porque esto se graba con antelación y demás, pero que hizo tantas regrabaciones porque los presidentes que ven ahora mismo... No eran todos definidos desde el inicio. ¿eh? Ok. Unos se cayeron, unos dijeron que no, unos no pudieron. Los que se sabe muy bien que al final no estuvieron por X o Y razón son unos podcasters de comedia muy famosos okay. eh, que al final no, no se armó. Pero sí, ahí nos contó que muchísimos. y Pero el que sí estuvo desde el inicio... Tan desde el inicio que se retiró en la jornada 12 en la Liga MX, Miguel Ayun. Sí,
3: ya sabemos por qué se retiró, ¿no? Ya tenía su proyectito acá y dijo, bueno, pues de acá soy... Para que
2: sumen dos más dos ¿no? O sea, ¿quién, quién, quién se retira en plena jornada 12. Y... Ah, oye, o Piqué, que también se retiró en plena temporada y ya la, ¿Es nuestro, la Piqué, 15, ¿no?
3: es nuestro Piqué, ¿no? Es nuestro Piqué. Ayun es nuestro Piqué. ¿No te o sea, gusta? Pod yo, creo, yo creo que tienen similitud Son odiados los dos Allá en, en Barcelona no, pero, Acá en México Él no es odiado Pero siempre no, Le tiran mucho hate Con el famoso Jun, su culpa
2: La Jun No me lo pongas En la misma bolsa Piqueo, que es nuestro Piqué Porque él tiene Un muy alegre Y unido matrimonio Así que No entremos ahí Por favor ah, yeah, yeah. Saludos Ana Galván muy bien muy bien qué, qué bueno que seas hombre de familia ¿eh? me gustó no tu, la Jun, yo, yo, gustó tu yo 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 que yo ni tengo novia <risa> sí. pero
3: a lo mejor son tus ¿te quieres te ves así
2: no yo, admiro, la yo admiro a Layun, es un buen amigo mío y ahí le estoy diciendo Layun, quiero ser director deportivo ¿no? <risa> <risa> ya, ya, no, ah, ya 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 no. ya, sabe, ya sabe miguel ya, que ya, simplemente ya está haciendo coto. un Barcelona con las palancas no ya ya
3: ya ya estoy ahí sí exacto ya a mí se me hace que ya tienes ahí tus intereses ¿eh? puede ser puede ser puede, puede ser, que ser. Tengas tus intereses ya por ahí me han dicho que Puedes no, llegar a no.
2: participar en algo No sé, de ganas ya le dije Me encantaría, me encantaría en la, la, la acción deportiva O algo por el estilo Con alguno de los equipos que prácticamente mencionamos todos Nomás creo que nos faltó James, Rodríguez y pelicanger Pero justamente para profundizar En la Liga MX Echémonos un rapidín con la Kings League
0: Rapidín, información práctica Contundente Y más rápida que Usain Bolt Sobre el mundo de los deportes
1: como escuchaste la america's king's league ya está aquí y todo parece indicar que la va a romper en grande creemos que es necesario contarte algunas de sus reglas antes que nada te voy a decir qué es el jugador número 12 el jugador número 12 se puede decir que es el público cuando estás de local ese es tu jugador número 12 y hoy vamos a conocer cómo funciona en la king's league los equipos se van formando a través de un draft que obviamente se lleva a cabo antes del inicio de actividades en el que se seleccionan la mayoría de sus integrantes. Además de esto, los presidentes pueden elegir a modo a tres jugadores más para dejar a su equipo a tope. Uno de estos tres últimos es el llamado jugador número 12. Este es algo así como un refuerzo que llega al equipo y puede ir cambiando jornada a jornada. Entre las normas de estas reglas están que los presidentes deben informar con anticipación sobre el jugador número 12, que puede cambiar o mantenerse cada jornada dependiendo de su disponibilidad y las propias necesidades del equipo, y que un jugador número 12 no puede participar en diferentes equipos en el mismo torneo. Como ejemplo te ponemos al porcino CFC de la Kings League de España. Este equipo contó para la primera jornada con el mismísimo Chicharito Hernández como su jugador número 12, pero Javier tenía compromisos con su club y regresó rápidamente a Estados Unidos. Entonces, para la segunda fecha, el equipo presentó como jugador número 12 a Enigma, un misterioso enmascarado que tiempo después revelaría su rostro para confirmar que se trataba de Nano Mesa. Esta regla es una de las más llamativas y sin duda suma muchísima emoción y suspenso a la jornada de la Kingsley. Ahora solo resta esperar con qué sorpresas nos saldrán los presidentes de la edición de este torneo de este lado del charco. ¿Te gustó el rapidín de hoy?
2: Pronto nos echamos otro. Pues ahí lo tienen, eh, ¿les gusta la idea? Número uno, el jugador 12, y si no les gusta, hagamos que les guste. ¿Qué te parece, Kike, si tiramos algunos nombres que pudieran ser el jugador 12? No digamos el equipo, a menos que sí sea a fuerzas con ese equipo porque ahorita sí estoy pensando en dos, muy puntualmente dos ideas que tengo, pero a ver, ¿tienes alguna idea de algún jugador 12? Pues dices que no suelte nombre de equipos, pero, no, ya, me pero ya, por ejemplo, de, me a mí me encantaría a ver a los
3: exjugadores de Club de Cuervos. Así son de exo actuales 12? según no, el no, canon no, de, de, de la serie. De, de, por ejemplo, el Moy, su, bueno, actuales según el canon de la Ajá. serie, pero sería el Moy y Aitor Cardoné, Cardone, me encantaría sí. verlos como jugador número 12. A ver qué tal, a ver si es cierto que como
2: lo dicen en la serie, son tan buenos ya en la cancha. Antes de seguir con esta chaqueta mental que estamos haciendo eh, tengo dudas de que sí creo que pudieran pasar cosas como estas porque al que a mí se me ocurrieron son a los de Pelusa Caligari okay. que ese equipo se llama Peluche Caligari por cuestiones legales saludos ahí ese famoso firma de contrato <risa> del Whatever Tomorrow Crew pero yo decía tiene que estar eh, Donaldo tiene que estar el Güero pero ahí es en donde a lo mejor no son tan buenos jugadores y a, a, no le gustará tal vez el concepto a la gente que es fan de la King Click, porque el concepto del jugador 12 es que si sea un jugador, un crack, ¿sabes? O sea, y a lo mejor sí, sí. me pones al doctor Simi de jugador 12 <risa> y a lo mejor <risa> la ahí botarga. no le no, no, Ah, Que sería genial, ¿no? Y la
1: ahí. <risa> toda la gente va a
2: decir, ¡Ah, doctor Simi, vamos, a <risa> Oye, buena idea, ¿eh? Tome nota, ay, se pone, ay, anota gol y se pone... A sería sería un gran patrocinio, ¿eh? <risa> sería un gran Oye, gran tome patrocinio. nota, Kings League, de sí, nada. A, la, la Miguel la
3: y un, Ayun, ya tienes ahí un patrocinador.
2: Si hay una botarga que algún día tiene que jugar en la Kings League, es el Dr. Simi, o sea, hay que decirlo, no hay más. Me encantaría. No existen no existe nada más. Pero a ver, regresando un poco a la seriedad de lo que es la Kings League. <risa> la, de Ecuador, la seriedad ¿no? dentro. Eh, ¿Qué te parece mm, las gemelas estas de TikTok... Araceli y Diana Fernández, creo que se llaman. La Larma, la, la ¿eh? Y, y graban, han grabado con Santi. Pues sí, ¿no? Deben de saber algo de fútbol, ¿no? Por lo menos cómo él, se le pega la pelota. podrían Oye, Isra, justamente que Isra, pues, este, Larma, la saludos a Isra. Sague, Sage sería algo impresionante. Verlo impresionante. sería. ¿sabes a mí quién me encantaría, pero creo que no se prestaría... Pero, o sea, yo creo que lloro de la emoción porque es uno de mis más grandes ídolos de la niñez, a pesar de que no jugó en mi equipo, Antonio Nelson Ciña. Imagínate repartiendo magia, no una vez más en un terreno de juego, aunque chiquito. Yo sí ah, quiero ver a, a Nael. Ah, a Ciña. Naelson Ciña, que está en Toluca, ¿no? Ahí está. Con, sí, está con en uh -huh. la dirección por. Eh, podría ser. Oye, ¿por qué no el Loco Abreu para sumarle un equipo más a su gigante? 54 mil enorme... 54.500 sí, equipos sí. que ha tenido. Sí, de acuerdo. ¿Por qué no? Eh, también, también podría ser.
3: ¿El rey del TikTok? este Luis Hernández bueno no rey pero ah, bastante okay. famoso.
2: El, el, el matador matador, matador matador podría ser ¿qué te parece aquí en México eh, Santiago Muñez o Alex Cunovecker al revés mejor dicho pero Santiago
3: Muñez también okay, no, tremenda película me encanta esa película la de también de Rudy Cursi ya si sí, nos vamos a películas ah, Diego Rudy Luna y Curzi. este Gael García también serían
5: buenos solo que no
2: cobren penal Sí, que no, que, que, sí, le dicen a la derecha y se habitan sí, sí, a su que otra no, derecha. Que, que, que no cobren el penal ahí, ya todos sabríamos qué pasaría, ¿no? Sí, sí, que sí. además, sería un momento muy de la televisión mexicana, ¿no? De que curiosamente un penal iba a rudo. Y no, 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 no. Eh, a ver, ¿qué otro nombre así de la parte de atrás de mi cabeza? A ver, de ex jugadores, yo muero por ver a Joel Wiki. Bajo el wiki ¿Y ¿Por, la, ¿por, el, qué, el, el, ¿Por qué wiki? ¿por qué? La, ¿La de revisión de la, de la muertiña de la ah. wikiña en la Kingsley <risa> claro. lloraría sería, sería un buena. momento exitoso de la, de la, del streaming mexicano A mí me gustaría ver al
3: cuau ¿Por qué el cuau? Pues imagínate ya si le encanta ya va por la presidencia anda de político bien podría hacer ahí cosas para llegar a ser presidente se la quita la, la Jun, imagínate le quita la presidencia
2: de la yun A ver por americanismo el americanismo te firma todos los días de la semana que sea el cuau en lugar de la yun ¿eh? sí. con todos lo querido que es el eh, Ayun y tú decías por una parte no tan querido pero yo digo que es muy querido yo lo quiero mucho nah, no, pero no, obviamente pero no cotorreo, podemos yo creo que el ya Kou. lo toma de cotorreo todo eso no, no, no ya lo toma de cotorreo totalmente pero o sea, si lo comparamos con el Cuau o sea, no habría si hacemos sí, un poll no, no, hay, no habría sí, ni sí, discusión ya, por, ¿no? o sea sí, también esto, es injusta esa comparación no estamos hablando de Cuau bueno, tan bueno, es injusta en, el lugar que de ¿eh? en lugar de Marc
3: el
2: en lugar de Marc ¿No te gusta? Oye, ¿me, ¿me paso de lanza o no me paso de lanza? Es, ya, pásate de lanza. Pasado de lanza.
3: Ya, pásate de lanza. No creo que se enoje, no, hombre. Rubén Zambuesa. <risa>
2: <risa> y ahí para que salude al Mark, ¿no? Ahí, de, ¿qué, ¿qué hubo mi Mark? No es que Mark no juegue ese día, ¿no, Mark? <risa> Saludos, Mark. Te quiero mucho también a ti, pero <risa> ah, también hay que bromear yeah,
3: con yeah. eso, ¿no? Eh, yeah, 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 pero yeah, yeah. bueno... Yo a pensar en Chava Cabañas, pero ya. Vámonos. ¡No! no, no, no,
2: no que, pero que no juegue JJ Macías, Macías. Que no juegue Macías, por favor. ¿no? Pero bueno, vamos, ya, terminamos el programa del día de hoy. Muy buen cierre, me gustó. Eh, ojalá nos puedan seguir en nuestras redes sociales, ya lo saben, Grand Slam Radio MX, eh, en todas las plataformas de streaming, Spotify, iTunes, Deezer, y no digo más porque se me olviden tenemos ahí el enlace y se los compartimos en todas las redes sociales pero mucho más fácil en 105.3 FM Radio Chilango mi buen Quique gracias por acompañarme
3: al contrario muchas gracias y esperemos
2: repetir esta alineación más seguido ojalá que así sea y Val Olga también saludos y a todos en casita ahí nos vemos
0: el árbitro mira su reloj
2: y se acabó el
0: Grand slam de hoy ha llegado a su fin